Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Og lytte til evangelieteksten til i dag, og der står, Da Johannes i fængsel hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og hvad I ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Johannes at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svarer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? En menneske i fornemme klæder. Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslotte. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet. Ja, jeg siger jeg også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Amen. Så vil jeg øh, i dag byde velkommen til Ole, som sidder der, og han, øh, fordi han skal, øh, ham skal jeg nemlig snakke lidt med i dag øh, omkring den her tekst, som vi lige har læst. Og øh, Ole, han er jo øh, gammel sovnepræst her i kirken. Han blev ansat i 81. Øh, det er meget lang tid siden, og så i 2000, så begyndte han så at lave nogle andre ting, og så har han så været her sådan lidt på frivillig basis, øh, når han ikke lige er i Hongkong, og hvor han ellers er hen i verden. Så dejligt, at du er her. Og øh, så vil jeg lige sige, at øh, det er jo tredje søndag i advent, og øh, advent, det betyder herrens konge komme. Og det, der er særlig fokus på i adventstiden, det er jo, at, øh, at Gud kommer til os. Og øh, når jeg knæler, for eksempel, som jeg gjorde under trosbekendelsen, hvor vi siger, at Gud bliver menneske, så knæler jeg jo, fordi at, øh, det er helt vildt, det, der sker, da Gud bliver menneske. Og det må vi bare bøje os ned i tilbedelse for. Der er sådan en pivlyd. Er det muligt at fjerne den, eller hvad? Ja, nu jeg kan se, at Christian han arbejder på det dernede. Ja, der. Nu var den der ikke så meget mere, kan jeg høre. Øhm, ja. Så Gud, han kommer til os. Og, øh, og i den her tekst, vi har læst, der står der, der siger Johannes også jo, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Så de tekster, som vi læser her i adventstiden, det handler også om, hvordan er det, at Gud han kommer til os. Øh. Og øh. lige tiden, når vi ser julekalendere, jeg ved ikke, nogen af jer ser dem måske, jeg ser dem med mine børn, der er for eksempel en julekalender, den handler om engle, øh, der kommer og bryder ind i menneskets verden. Og jeg tænker lidt, at når julekalenderne for eksempel handler om det der med, at der er en anden verden, der bryder ind i vores verden, så det er det måske også fordi, at vi inderst inde alle sammen går lidt og har en længsel efter, at det måske, at der er en anden verden, der er større end den verden, jeg lige kender, der faktisk bryder ind i min verden. Ja. Nå, nu har jeg inviteret Ole til at komme og sige noget og snakke med ham, og det har jeg gjort, fordi at, øh, jeg vil gerne spørge ham om to ting. Jeg vil egentlig, det første, jeg vil spørge ham om, det er sådan lidt, hvordan er det lige, at du selv reagerer på den tekst, som vi lige har læst? Hvad, hvad sker der i dit liv lige nu, som... Øh, ja, hvordan... Ja, responderer du lige på det personligt, ikke? Mm. Og, øh, og det næste, jeg har tænkt mig at spørge ham om, øh, det er, 
Hvordan er det, at du, øh, Ole, igennem dit liv, sådan har oplevet, at Gud er kommet til dig? Og, og hvordan, hvordan det her rige, som Jesus han også taler om, det der med, at han siger, at blinde ser, at larme går, og døve, de skal høre, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattig. Hvordan er det? det øh, hvordan, er, hvordan har du oplevet det i, i, i dit liv? Så øh, Ole, han, øh, han har jo levet et langt liv, så ja, det, det skal nok blive rigtig spændende. Ja, ikke? Og så tænker jeg også, at hvis der er nogen af jer, der sidder hernede, mens at vi har den her samtale, prædiken kørende, og tænker, ej, jeg kunne virkelig godt tænke mig at spørge med eller andet, så, må man faktisk, så er det faktisk tilladt at række en hånd op, og så sige, jeg vil gerne spørge med. Så øh, det må man gerne. Yes. Men Ole? Ja, ja, ja. Det var ikke nogen ungdomsbillede, jeg satte på i starten her. Nej. Så, men, men jeg kunne godt have haft sådan et vildt... Jeg har faktisk mere vildt hår, end jeg har nu. Og vildere skæg også, end jeg har, har nu. Så ja. jeg kunne, det kunne godt have været mig, der, der var Johannes Døber. Altså, det er jo det med Ole, at han bliver klippet en gang om året, ikke? Ja, det holder ikke rigtig mere. Gør det ikke det? Nej, nej. Fordi efter Hongkong, det bliver lidt varmt dernede. Nå, okay. Ja, og men i gamle dage, så, så var det sådan, at der blev han kun klippet til påske. Ja. ja. Men det der med Gud mildner luften for de klippede lam, ikke? Hvad siger du? Gud, Gud mildner luften for de klippede lam. Det er sådan Nå. en gammel ordsprog, ja. Ja. Nå, men det var ikke det, vi skulle snakke om. Altså, Johannes øh, døber. Øh, det er jo en... en han har jo haft et fantastisk spændende tjeneste. Altså man kan sige, selvom han, han var meget asketisk og kun levede af honning og, 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 og græshopper og sådan noget, og ikke havde sådan det, det rige luksus, så på en måde var hans liv et langt stykke tid en, en succes. Fordi der var mange mennesker, der responderede på hans, hans forkyndelse, kom ud til ham, hørte på ham, blev omvendt, fik nye liv, lå sig døbe, fordi de gerne ville have et nyt liv ud for det, han sagde. Og det var folk fra alle samfundslag, der kom for at lytte til ham. Men, men i den, den situation, vi er i nu, der er han kommet i fængsel, fordi han var også sådan lidt barsk, for han talte sådan imod magthaverne og deres måde at leve på. Og så det blev for lidt for hårdt for, for, for dem, så derfor blev han fængslet og sad så i fængsel nu. Og så er han kommer i tvivl om, om det, han nu har sagt om Jesus. Fordi han har faktisk udpeget Jesus til at være den frelser konge, der skulle komme og befri folket. Så kommer han i tvivl, da han er der i fængslet. Og så sender han nogle af sine disciple afsted for at spørge Jesus, som vi hører, er du virkelig ham, der skulle komme, eller skal vi vente en anden? Og Jesus svarer så med at vise tilbage, til nogle af de ting, som sker, sker ud fra Jesu tjeneste. Blandt andet med mennesker, der bliver helbredt. Øh, og så det er Guds gerninger, Jesus så henviser til. Og så var det, jeg kom til at tænke på, at, at øh, Johannes er jo ikke den eneste person i Bibelen, der sådan er kommet i tvivl om, hvad Gud har gjort, selvom de også har oplevet Guds indgriben i hans liv i deres liv. Og, og, og hvis man faktisk læser Davids salmer, så er det næsten et mønster, at mange af dem, i mange af dem, at de skifter hele tiden mellem, mellem jubel, tvivl, håb, øh, mindeskudsgærning osv. Så bare tænk på den der store salme 22, 
der starter, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der er masser af fortvivlse i det. Og så kommer salmisten pludselig tak om, jamen Gud, du troner jo på vores lovsange. Jeg var erfaret dit nærvær, når jeg lovsang dig. Og, og hele vores folks historie, der er du været den, der er kommet og befriet. Men jeg har en ord om. Jeg er usød. Jeg er fjenderne omgiver mig, og så kommer hele fortvivlsen væltende ind over ham igen. Og så vækster det sådan lidt frem og tilbage mellem fortvivlse og det at huske løfterne, det er at huske, huske hvad Gud har gjort af store ting i hans liv. Og så kommer det store vendepunkt i salmen, du har bønhørt mig. Og så fortsætter han, nu vil jeg prise dig i den store forsamling. Og den der sådan skiften hele tiden. Og det synes jeg egentlig, jeg oplever sådan lidt af nu egentlig. Fordi jeg synes faktisk, at jeg for tiden er i sådan et, et følelsesmæssigt og åndeligt limbo. Fordi, øh, og det er ikke kun på grund af corona. Det er også fordi, jeg ikke, der er været så uafklaret spørgsmål med, hvor skal min tjeneste egentlig øh, udfolde sig jeg er ikke blevet helt færdig med det, jeg skulle lave i Hongkong. Nu er der et helt år, hvor jeg ikke har været der. Og de kan ikke rigtig finde ud af at få gjort det, 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 det færdigt, med jeg kommer afsted. Jeg synes, men jeg følger stadig med derude. Jeg er stadigvæk sådan officiel. Så den der står som nummer to i hierarkiet derude. Ikke? Men jeg er ikke derude, og jeg kan ikke komme derude. Jeg kan ikke rigtig komme i forbindelse med, om hvorvidt jeg skal komme derud og sådan noget. Og de kribter i mig for at gøre en hel masse ting, og jeg laver læseplaner derude og sørger for at samle bøndsemner for de forskellige afdelinger af det arbejde, der er derude i Hongkong, for at vi kan få bedt hver dag for, for det arbejde, der er derude. Så jeg, jeg er med, og jeg er ikke med. Mm. Øh, og skal jeg opgive det, eller skal jeg hellere så sige, jamen så vender jeg lidt tilbage til Bethlehem-folden der, og så lægger mig der i gruppen sammen med Jesus, og så har det godt. Altså, øh, Sammen også, det lyder da dejligt. Ja, men, øh, og der, og I, I er jo rare og flinke her, altså, men øh, det var så... Egentlig vil jeg, dybt så vil jeg egentlig helst være i Hongkong. Øh, og det, øh, men jeg kan rigtig godt lide, når jeg er her, og være med i gudstjenesten her. Og det, det er, så, så det er sådan et, et følelsesmæssigt øh, limbo, jeg er i. Og så er det, jeg må... Så, sådan... Når det sådan svinger på den måde, så, så gør det også noget ved sådan set, det lidt den temperatur. Det, jeg synes nogle gange, det er så rigtig svært egentlig så, at få, få samlet sig rigtig 100% om at være, være sammen med, 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 med Gud. Jeg synes, det er svært helt at høre, hvad Gud vil, vil sige, netop på grund af det der kaos, mm. der på den måde er. Og så er det, jeg må sige, så er det, jeg må vende tilbage og minde mig selv, om Guds løfter til mig. Jeg må tænke på, hvad Gud har faktisk har gjort i mit liv. Og så tænke på, hvad Gud har gjort som sådan i kirkens liv. Og derfor vender jeg ofte tilbage til, til at læse kirkens gamle bønder og til at glæde mig ved, 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 med nogle af salmerne. Men så prøv den måde at holde fast ved det, der er sket. Lad. Og det, som handler om Guds løfter, det vil jeg egentlig holde mellem mig og Gud, for det har jeg ikke lyst til at dele med, 
med andre. Det, det, det er en sag mellem mig og Gud, det med løfterne. Uh, men, men når jeg har oplevet, at Gud har været inde i min tjeneste og i mit liv tidligere... Må jeg, så... må, må, jeg, må jeg lige spørge dig om noget, inden at vi går ja. videre? Fordi nu kan jeg fornemme, at du måske er lige ved at... Altså, altså det der spørgsmål, som Johannes Døberen han sidder med, det er, er du ham, som kommer, eller skal vi vente en anden? Altså, det er jo sådan et, et, det er jo sådan et spørgsmål, der er sådan... Altså, altså, han er jo virkelig, virkelig i tvivlende der, ikke? Jo. Han er jo helt nede i kælderen, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig mørkt. Altså, er det... Altså, øh, er det noget, du også sådan fornemmer, eller har fornemmet i dit liv, at være der? Altså, det, du fortæller lige nu, det er mere, du fortæller sådan lidt mere, at du er det åndelige limbo, og du mærker sådan lidt, der er en temperatur og sådan noget. Ikke? Men den der virkelige fortvivlelse, som man måske mærker lidt ved Johannes Døberen, altså, kender du til den, eller hvordan? Ja, det har jeg ikke spurgt ham om på forhånd. Før, Nej, jeg tror ikke, det bliver helt... Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har øh, oplevet så voldsomt, som Nej. det Johannes Døber giver udtryk for, men, men, øh, men der har været perioder, mit liv, altså lige inden mit, 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 den, mit, mit store om, altså den, den, den gennemgribende omvendelse jeg fik, der var jeg, der var jeg virkelig ude i et, et mørke jamen det, oh, det er så langt tilbage at ja, ja, men, det var gang du var, i 70'erne du var, du var også født der, men det var en gang i 70'erne det var, det var i ja det var de, i, der i starten af 70'erne ikke? i 73 sådan noget deromkring altså, ja, ja. Der, hvor jeg sådan set var overvældet af det man de gamle ville kalde søndenød altså, ja. det var, altså øh, og der, måtte, der, der, der havde jeg brug for at Gud på en eller anden måde viste mig at gav mig et tegn på at, at, at han elskede mig mm. øh, og der var så da jeg så endelig fik taget imod øh, til sådan at få bekendt min synd også med en medkristen som vidne så fik jeg også mod til at bede om andre menneskers forbøn og så fik jeg så, så ud til Gud sin helion over mig. Og, ja. øh, og, og, øh, og det fornyede mit bønsliv, og, og, og så voksede også tungetalen frem, og andre gaver kom med ind i billedet. Mm. Men, 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 men der var sådan et... Der var jeg ret langt nede. Ja, ja. Men så har det også været andre perioder, hvor du ikke har været så langt nede. Og, og, men, 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 men jeg synes faktisk, at... Der, at øh, at den der, ligesom nogle gange åndelige, den der åndelige tomgang, den synes jeg altså kan være næsten lige så svært. Altså fordi, hmm. fordi der, der kommer tvivlen også, at det, alt det, jeg har sagt og arbejdet og gjort, at det er bare en illusion. Hmm. Så, så jeg, jeg synes sådan set, jeg har tangeret det her øh, i, i det, det limbo, der er, ja. der er for tiden. Ja. Hmm. Altså, så jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er at der, hvor jeg gerne vil være. Nej, 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 nej. <laughs> altså, så det er, det, det, det er i hvert fald ikke en, en bjergtop lige nu. Men altså, jeg synes, det er meget interessant alligevel, at du siger det der med, at skal man, sige, at man kan have den der søndenød, og så kan man gå hen, og så kan man bygge... Man kan have den der søndenød, og så kan man, at man kan opleve, hvad hedder det, at, hvad skal man sige, at der er virkelig noget, jeg har brug for at sige højt eller bekende, og så kan man gå hen og sige det til en præst. Mm. Det var det, du gjorde, eller hvad? Ja, det var så ikke en præst, det var så en... en han, var, han var kant til ol, okay, ja, ja, og, og katolik. Det er lige så godt. Ja. Ja. Og, så, og så skete der en forløsning der, ikke? Ja. Ja. Nå, det, men tak for, at du lige deler det. Altså, tænker, det tænker jeg også, at der er en del andre, der, der kan sidde med en sådan mm. erfaring, ikke? at der, hvor vi faktisk åbner op og bliver gennemsigtige over for en anden, mm. så er det også der, at Gud på en måde kan gribe ind i vores liv. Ja. Ja. Nå, men øh, 
Nu, øh, nu ved jeg jo også, at øh, altså, du, jo, du var på vej videre før også, og vil gerne sige lidt om, hvordan er det så egentlig, at du oplevede det der med, at Gud måske har grebet ind så i dit liv? Øh, ja, det er, det, det, ja, det er jo det, jeg så også nogle gange må vende tilbage ja. til, for at, at, at sige, at når Gud har manifesteret sig, hvorfor skulle Gud så ikke stadigvæk kunne manifestere sig ja. ind i, i mit liv? Og, der, der, og nogle af de punkter, hvor jeg stærkest oplever Guds nærvær, det er faktisk i bønden for andre. Mm. Og det har meget ofte også været der, hvor, 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 hvor der har været, 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 været sygdom øh, inde i, øh, i billedet. Jeg kunne godt tænke mig bare at, at tage, øh, tage, tage to eksempler, der handler om, at der, der, der ja, det de handler egentlig begge to om, om, om de, de syge salvelse, det, som Jakob taler om i sit brev om, at når nogen er syg, så kan de kalde menighedens ældste til sig, de kan salve den syge med olie, og så vil Gud på en eller anden måde gribe ind. Ja, der, står, der står ikke bare på en eller anden måde, der står, så vil Gud rejse den syge op. Ikke? Altså. Ja. Eller, men øh, det første eksempel, det var en, en mand, der hed Werner, Werner Olsen, øh, fra en god luthersk familie. Han var blevet indlagt på hospitalet, var blevet også fejlbehandlet på en eller anden led, sådan så, at han nu lå i lå i, 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 i coma, og, og, og alle de forskellige udsving, de begyndte at, at ikke være, som de skulle være, og de regnede med, at det skulle slukkes for det hele den næste dag, men så synes familien de gerne, at de ville have, have en præst ud og så salve ham altså, som sidste <laughs> bønd for ham eller en overgivelse af ham mm. ind til, til, til Guds, 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 Guds farve. Og det var stærkt at komme derud, fordi der var der jo så øh, øh, tre generationer, kan man sige, sammen. Der, ikke? der var Werner og hans kone, så var der deres børn, og der var deres børnebørn, ikke? Og, så, og, og han lå der, øh, og de, de var her, og jeg havde sådan en fornemmelse, at jeg kom derud, at, at Gud ville gøre et eller andet. Så jeg kommer derud, øh, og tager min lille olieflaske frem, og salver ham på pande, og øh, håndled, og Jesu Kristi navn. Og så lyder det pludselig over hans næber, Herre, og så går det hele i gang. Og så listede jeg afsted og tænkte, nu er det bare familien og ham. Men de fortalte mig sidenhen, at, at det blev også registreret jo ude hos sygeplejersken. Så en sygeplejerske kom ind og var helt forfjamsket, du måtte så tilbage ud på gang, råbte, han lever, han lever. Og, så, og der står faktisk i, i, i journalen, øh, øh, mirakuløs bedring. Og det er jo meget sjovt. Mm. Øh, og det er jo sådan, man gerne vil, hver gang man beder, ikke? At når man lægger hænderne på en, der er syg, beder for en, der er syg, salver vedkommende, altså springer vedkommende ud. Ah, det gjorde han nu ikke, fordi han skulle komme sig, men han har jo levet i, 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 i et par årtier efter det der, sådan, så, det, så det, det, det virkede jo, altså. Øh, og det er sådan, og så tænker man, wow, ikke? 
Men så vil man fortælle om en anden, anden, anden sygesalvelse, fordi den, det, det hører lige så meget med i billedet. Og det var en kræftsygeplejerske. Hun altså arbejdet selv på en kræftafdeling, og så fik hun kræft. Og hun var dybt, dybt fortvivlet. Øh, og, og, og reagerede på en måde, der også var ødelæggende i forhold til hendes, hendes familie. Altså hun, altså, og sådan kan man kan jo, kan jo godt ytre sig, at man, man kommer til at reagere på en, en meget, meget uheldig måde over for sin familie. Og det begynder at, at bryde sammen om en, også på andre måder. Men der havde hun så en kollega, som kom her i kirken, Kate Vad, du kan i hvert fald godt huske Kate Vad. Hun siger til hende, har du tænkt på, om du kunne tale med en præst, og en præst måske kom forbi og bede dig. Be for dig. Og det indvildede hun så i. Og der kom jeg så øh, forbi, og jeg gennemgik med hende den her tekst fra Jakobs brevet. Og, og der står også, øh, som indlænd til den at hvis der er et eller andet, man har mellem sig og Gud, så kan man også bekende det som, som indledning. Så det, der er lige lidt rum for sig at sige, lad os lige tage tid med stillhed her, øh, hvor du lige kan sige til Gud, hvis der er et eller andet, du ikke har det så godt med. Og så beder jeg en bøn på vores alles vegne, så kan være så hendes og, og min vegne, hvor vi lægger vores liv i Guds hænder og siger undskyld for det, der ikke er så godt. Og så salvede jeg hende med øh, olie, og så spurgte jeg hende, øh, så vil du gerne modtage nadveren? Og det ville hun også godt, for det, og det var første gang siden hendes konfirmation. Hun har overhovedet ikke været øh, noget som helst med kirkekristendom ellers siden da. Det, der skete, det var, at Jesus blev levende for hende. Hun kom til tro på Jesus. Hun kunne se øjnene, at hun skulle dø. Hun kunne tale det igennem med sin familie, og der skabte en atmosfære af forsoning. Og da jeg begravede hende en måned efter, der var den begravelse meget anderledes end så mange andre begravelser, fordi, fordi der var denne her sådan, oplevelse af et Jesu nærvær. Altså, der var en glæde med. Og så det er egentlig også en helbredelse. Og den var ikke særlig spektakulær. Men det var jo en helbredelse, der gik ned i, i dybet på en anden måde. Fordi hun, hun forsonede sig med sig selv, fordi hun blev forsonet med Gud. Og derfor kunne hun også forliges, eller kunne også skabes noget godt i forhold til hendes familie. Og de kunne sige tak for det liv, de havde haft sammen på en god og værdig måde. Og hun kunne, og de kunne så give hende videre over Guds, Guds, Guds farven. Og jeg tror, at det, det er vigtigt, at at når vi... Så, og det er i hvert fald det, jeg har oplevet i mit liv, at når jeg... At jeg kan ikke love mennesker, der er syge, at de bliver raske. Men der er forskel på at blive rask og blive helbredt, mener jeg, på en eller anden led. I hvert fald i betydning at blive hel. Og jeg tror, at, at Gud vil altid røre ved det menneske, vi beder for, sådan så, at der, der sker et eller andet inde i det menneske, som gør, at i det mindste bliver en, en fred ind i det menneskes liv. Mm. Men så er det jo bare så besværligt bagefter. Hvorfor er det ikke altid, at man synes, det sker? Ja. Hvorfor øh, 
Jeg synes, der er sket mange flere mirakler tidligere, når, man, når, man, når jeg bad. Ikke? Hvorfor bliver mennesker, som føler, at de er plaget under hvorfor, hvorfor bliver de ikke bare fri? Hvorfor bliver de ved med at køre rundt i gamle tankemønstre osv.? Og så en ting til, som jeg synes er, er, er forfærdeligt. Fordi, fordi for eksempel den der historie med Werner Olsen, den kom ud og kom også ud i fjernsynet og sådan nogle ting. Og fordi jeg har været, været i det ene ugeblad efter det andet, og også i fjernsynet omkring udfrielse og sådan nogle ting, som jeg har, nu aldrig nogensinde har følt, at det, det var min særlige gave, så opstår der sådan et eller andet rygte. Jamen, Skærping Madsen, han har noget gaver til helbredelse, og han kan udfrie onde ånder. Og så kommer folk, og så får man den der mødesmand af en forventning. Og så er det, det er jo ikke noget, jeg kan leve op til. Og det er jo virkelig heller ikke noget, jeg skal leve op til. Men det skaber en frustration inden i en selv. Og nogle gange skaber det for mig så den her tvivl. Er alt det, jeg har sagt og gjort tidligere bare en illusion? Eller skal jeg holde fast ved, at Gud er stadigvæk den samme, og Jesus er stadigvæk den samme? Der står der også, at det er ikke altid, at man bliver helbredt, men man får noget andet, som her, han mener, at vi har mere brug for. Ja. Som, som vi kan bruge. Ja. 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 Det er bare vigtigt, at vi så ikke siger til den, vi så beder for, nu får du det. Det, det, var bare, det var bare synd for dig. Gud har noget bedre til dig. Altså, det kan godt være, at jeg ved godt, at du også bliver lidt skuffet. Ja, ja men, men det kommer an på, hvordan man siger det. Jeg, nu, jeg sidder lige, nu du siger det der med, at man kan komme i tvivl om, altså er det sandt, eller var det blot en illusion? Ikke? Mm. Når det sker for dig, hvad, hvad gør du så? Jamen, så siger jeg illusionen, at det er en illusion, at det er en illusion. <laughs> ja. altså, jamen, altså fordi øh, fordi der, der er jo livs når folk der er så mange vidnesbyrd der siger det, det, det er jo bare øh, ja det er jo bare par, 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 det er bare, bare par, to, par, par, par måneder siden var jeg til, 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 til en øh, åben himmel til ja. en sikke så, nej, det var bare, det er faktisk kun en måned siden. Hvornår var det? Jo, det var en måned siden, ja, i Kristuskirken, ikke? Der, der kommer jeg til derhen, derhen, og så møder jeg en mand i, i døren, og så fortæller han, hvordan at jeg har bedt med ham, og hans liv er blevet fuldstændig ændret. Og jeg kan slet ikke overhovedet huske, jeg kan ikke huske hans udseende, eller navn, eller noget, som jeg kan ikke huske situationen overhovedet. Og, 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 og der må jeg bare sige, at at vi får lov til at opleve, får nogen tilbage, men indvendt, når jeg er langt nede, så opdager jeg så ofte. Mm. Så sker der ofte det, at Gud sender et menneske på min vej, der fortæller, at, at Gud faktisk har brugt mig til at være til medicin til en af det menneskes mm. og, det er jo en, og det er jo faktisk det, som på en måde, som, som også Johan Støber havde brug for, ikke? Ja, ja, ja. Altså, at der kommer en, en tilbage min det er sandt, det du har sagt, fordi det opfyldes sådan, som du egentlig har forkyndt, det skulle gøre. Mm. Ikke? Og, så, og, og det, det er sådan nogle ting, som der gør, at det... Nu, nu har du levet et langt liv, ikke? så der er jo mange mennesker, du sådan har været i kontakt med gennem tiden. Ikke? Altså, og på den måde, så kan de ikke på en eller anden måde komme og mindre om de her ting. Men hvad nu hvis man er et ung menneske, og ikke, 
ikke har haft alle de der kontakter, og så alligevel og står der og tænker, er Jesus, er du den, som kommer, eller skal jeg vente den anden? Hvad, hvad, hvad tænker du så? Hvad, 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 gør, hvad gør jeg så? Jamen, jeg, 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 jeg tror, at det man må gøre, det, man, altså, altså, det er, at man må prøve at handle på de, de løfter, Jesus giver. Ja. Og så ligesom kaste sig ud i det. Ja. Altså, øh, for jeg har... Altså, altså, jeg undrer mig nogle gange over, øh, hvor meget, at, at øh, jeg har oplevet for eksempel kollegaer, der så, så, så ringer de, fordi så, så kommer, er der sådan en eller anden øh, mens der dukker op, som siger, at de plader af et eller andet øh, skidt, øh, lidt andet. Og, og hvad skal vi gøre? Altså, kan du ikke? Altså, altså, hvad skulle jeg kunne vedkomme? Det kan bare handle på Jesu ord. Altså, jeg, der og begynde ingen... at bede for ham. Ja, og, 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 og se til nogen ånden far ud og give, altså, give plads for heligånden, fordi altså, øh, da Jesus giver befalingen, så siger han til øh, Gud i verden, så siger han til en vær, som tror, ikke? Det er sig, skal følge en vær, som tror, ikke? Og det vil sige, det er ikke noget nogle bestemte folk, der har fået en gave til det. Alle mennesker, alle kristne, har fået til opgave at vidne om Jesus, og når vi er i de situationer, vi er i, så må vi regne med, at Jesus så vil, vil give os, hvad vi, vi, vi behøver. Mm. Altså, og, og, og jeg tror ikke, man kan give noget andet råd, end at prøve at handle mm. på de løfter, og så indimellem opleve, at det kan være mærkeligt. Ja, <laughs> altså, ja, ja. Mm. altså og det er ikke altid, der kommer noget som helst ud af det. Altså, jeg husker fuldstændig vanvittigt. Altså, det er lige så vanvittigt næsten som Johannes Døber, eller den, der ikke er Johannes Døber, der var der i indledningen. Jeg sad i Engehav Kirke, og der, der var jeg tror, han var ret så skæv. Altså, han nærmest kun en poncho på, ikke? Altså, jeg tror nok, der også var undertøj eller sådan noget, men altså, det var, men, men, det var sådan, det var mest bare den der poncho, han havde på, ikke? Og... og han var helt skæv, og så pludselig på et tidspunkt, så forlader han gudstjenesten, og så, så oplevede jeg, at, at Gud siger, at rejster, gå efter ham. Altså. Og så gik jeg efter ham, og så gik han jo så ud af kirkedøren, og han gik til højre, og så gik han ned ad den næste vej, og så gik han ind i en opgang, jeg gik ind i opgangen, han gik ind i lejligheden, gik ind i lejligheden, han satte sig i et hjørne af stuen, jeg satte mig i et hjørne af stuen, og så sad jeg der, tror jeg, en time eller to, og så... Og så har jeg fået sådan et kors af en koptisk præst, og det giver rundt med. Og det tog jeg af, og så gav jeg ham, og så gik jeg. Og jeg aner ikke noget som helst om, hvad der ellers er sket. Men det var bare sådan, at sådan måtte jeg gøre. Og nogle gange så må man gøre nogle mærkelige ting, altså selvom man ikke synes... Så... Men på samme tid, det var, der, så havde jeg gået en tur, det var ret tidligt, det var meget hurtigt efter, at jeg havde modtaget hele jorden der, så, så bliver alting mærkeligt, ikke? så gør man skøre ting. Altså. Okay. Øh, så gik jeg, der gik jeg tur i Fredsberg have, og jeg havde lige haft en god snak med ærerne og sådan noget der. Og så, med ærerne? Ja, med ærerne, fordi jeg, synes, altså, jeg okay. følte mig som anden fransk af Sissi. 
Og så kom der den her mand øh, gående, og så, så, så tænkte jeg, jamen, jeg må hellere vide ned fra ham om, om, om Jesus, jeg kan hen og snakke med ham. Og det var sådan Jehovas vidne, og han blev helt forbløffet over, at der kom en og vidne fra ham om, 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 om Jesus. Men der kom nogle andre mennesker forbi, og de blev ramt af det der vidnesbyrd, der kom til tro. Der skete ikke noget med den Johannes Løbers øh, virkelig, øh, person. Vel? Men dem, der kom forbi, de, de, de hørte det, det fortalte de, men så siden, mødte jeg, det mødte jeg sidenhen, og de fortalte, de var så kommet til tro gennem det der, ikke? Mm. Og det var sådan nogle... Altså, det er vanvittigt at være kristen, altså fordi man... Altså, og, og, og det, jeg savner lidt det der vanvid fra den gang, jeg blev døbt med heligånden, altså fordi... Øh, jeg ved ikke, om... Om, om øh, jeg bliver forsat, altså... Ja. Og det er for konform og for... Ja, øh... ja. og så sker der heldigvis ind noget. Ja, ja. Noget ind imellem noget, ikke? Altså, ja, ja. Øh... altså, det er jo sjovt nogle gange, når jeg snakker med, at jeg er karismatiker, der sådan virkelig mødte Gud i 70'erne, ikke? Der er flere af jer, der sådan siger, men dengang, når vi bad for folk der i 70'erne, så skete der store ting, ikke? Men i dag, så sker der ikke helt så store ting. Jeg ved ikke, om du har hørt det, der er nogen, der har sagt det før, men altså, i hvert fald, når jeg snakker med Bent Døsing, som er præst op i Aalborg, så kan han finde på at sige det, ikke? Jo, men... men... Det er jo ikke ja. rigtigt, for der sker Nej. også store ting i... Jo, der sker, der sker også store ting i dag. Altså, ja. det tror, jeg tror ganske ikke, det er, er rigtigt. Nej. Men øh, jeg, jeg tror, vi nogle gange, vi selv er blevet forsløvet altså, ja. i det. Altså, ja, ja. Altså, og, og, altså, jeg har oplevet det, kan man sige, gang på gang. Ikke? Altså, det, jeg kom, kom jo fik den der gennemgivende tro, fik den der oplevelse af heligånden, og så blev jeg jo præst, og så kom jeg til at blive præst i, 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 i Vierste Kirke, ikke? og troede, at så skulle det hele væltes, ikke? og det var et helvede at være der, ikke sådan set, fordi der var hele tiden modstand på, og jeg var ikke særlig klog, heller vis heller i alt, hvad jeg gjorde, altså, øh, øh, og det var, det var seks års ørken, ørkenvandring, ikke? Mm. Altså, og så kom jeg så til til, til, til Bethlehem, hvor vi på det tidspunkt jo var under 10 til, til, til en højmesse. Ja. Og den, kirken var jo, var jo egentlig lukningstruet, men det var så lykkedes der at, 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 at bibeholde den. Ikke? Og så langsomt øh, voksede det så, så op. Ikke? Og der, der kom vi så i november 81, kom, kom vi hertil, ikke? og så øh, stille og roligt, så kom der nogle mennesker til, øh, så i, øh, da vi så kom frem til, øh, se, det var så i øh, 83 eller 83 eller 84, der var vi vokset op til at være sådan et, en, en 20-25 stykker. Mm. Øh, og så, jeg synes, det gik så langsomt. <laughs> og så, altså, det var da flot nok, altså sådan, sådan en, 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 en 150 procents vækst på, 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 på to til tre år. Det er meget pænt. Ja. Altså, øh, men øh, jeg synes, og så var det sådan, at, at, at jeg råbte til at sige, at nu må vi da komme, kunne komme videre. Ikke? Og, så, og så sagde han, Jesus til mig, jamen I skal starte med at lave nogle månedlige nadvergudstjenester som er bønt for syge, og I skal annoncere de ekstra bladet. Og så, nå, så jeg samlede de der sådan, mennesker, vi var i menigheden, de samlede dårlige hjemme hos os, også i, i vores lejlighed. Og så sagde jeg, jeg har fået det der fra Jesus, hvad tror I? Mm. Og så siger de, ja. at fordi det kan man ikke tage stilling til, bare sådan der, vel? Så vi blev enige om, at vi gik hver til sit og bad i næste uge, og så kom vi tilbage, og så skulle folk sige, hvad de fandt ud af. 
kæd, ja, men også nogen, der var helt var kommet til, nye, kom til tro, altså faktisk, øh, der boede i, i Karen her. Øh, og de, øh, så var alle enige om, at det skulle vi så gøre. Mm. Øh, og så rykkede vi sådan en annonce i, øh, i Ekstrabladet, øh, og de lovede en 6-side, så den, det mindste vi kunne få, 10 cm, 3 spalter. Øh, og der stod så øh, på onsdag kl. 19.30, nadvergudsidsen med bønd for syge i Bethlehemskirken. Øh, og hvis man ikke kunne komme, skrev vi, så kunne man jo så, øh, så kunne man øh, sende en et, en mail eller ringe til os. Det første, der ringede, det var, det var, det var øh, tv-avisen. Og der var kun én tv-kanal dengang. Og, de, øh, og så, så blev jeg interviewet. Vi havde en plakat op over hele sovnet. Øh, og så i spisesedlen for, for tv-avisen, der kom det her op, ikke? Med nadvergudstjeneste med bønd for syge. Øh, og de så sluttede de hele interviewet med at sige, så er det på onsdag kl. 19.30 Bedlemskirken og Boulevard 8. Nu, det er bare prime time. Øh, det var jo sådan virkelig en bekræftelse selvfølgelig på, at det her, det var lidt fra Gud, ikke? Og øh, vi kan jo ikke være mange her, men, men der var folk, der ikke kunne, kunne være her. Mm. Og så var mange av- aviserne var her også. Mm. Og nej, hvor jeg blev hængt ud bagefter. Ja. Øh, specielt af kollegaer. Ja. Så der begyndte der virkelig at ske noget der? Ja, sådan der, jo. Ja. Men, 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 men jeg vil bare lige sige, altså, at de har saleret jo over de her aviser, at der var ikke nogen synlige mirakler. Nej. Men der var for eksempel øh, en, der var kommet øh, øh, direkte fra, fra Rigshospitalet til den gudstjeneste med sin datter, ja. som led af noget allergi, som de ikke havde kunnet finde ud af. af. Hun blev rent faktisk helbredt, men det var ikke noget, man kunne se. Men altså, ja. men det, det gjorde for os, vi mener, det var ikke, at der skete sådan en kæmpe hurtig vækst. Nej. Men der skete det, det gav en terapeutisk dimension ind i vores menighedsliv, mm. som jeg mener aldrig nogensinde har forladt os. Mm. Og også den der fornemmelse af, at skal vi klare det der, så er det ikke et one-man-show. Fordi så er der mange, der må være til stede for at bede, eller gøre nogle andre ting, der kan facilitere det møde med mennesker. Mm. Og det tror jeg var med til at, at forankre det karismatiske aspekt også af det at være menighed for os. Mm. Og det er for mig et eksempel på, at Gud griber ind. Mm. Men jeg savner at få flere af den slags ja. inspirationer. Jeg har et sidste spørgsmål til dig, fordi nu vi snakker meget og sådan nogle ting, eller det er utroligt spændende. Jeg tænker egentlig, at mange af os sidder og også tænker, at vi kunne godt lytte mere og roligt kunne tale mere. Jeg kan godt tænke mig at spørge om en sidste ting, det er, og det er Nå, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at bede for mennesker. Så øh, næste gang jeg møder en person, der kommer og siger til, øh, som jeg skal bede for, hvordan beder jeg så for den her person? H- hvad gør du? Altså, hvis fyldgående beder, om jeg vil bede for vedkommende, ja. så er det jo sådan set ikke særlig vanskeligt. Nej, men hvad, hvad gør du så? så, så, så har, du sådan en eller anden, har du sådan en eller anden måde, har du sådan en eller anden rytme, eller sådan en eller anden struktur, som du normalt sådan, ligesom bruger, når du sådan lige beder for folk? Eller er det sådan meget, kommer det bare lige til dig? Eller hvordan... Øh? Mestendels, vil jeg sige, så, så, øh, så bruger jeg faktisk den, det, det, øh, det model, som jeg, vi, øh, som jeg nu kalder heling af hjertet-modellen, ja. hvor jeg sådan set beder 
Helligånden åbenbarer den kærlighed, der strømmer fra Gud gennem Jesu hjerte til personen. Okay. Bed om, at personen kan åbne sig, eller åbne sit hjerte for at modtage den, den kærlighed. Ja. Og så kommer det lidt an på, hvad der er vedkommende ønsker forbund for, hvad jeg mm. så beder om. Men, det, men, men den, det er sådan set indledningen. Sådan så, at, det, at, at den person, jeg beder for, først og fremmest får en fornemmelse af, at Gud taler ind i det hjem, hjertet om, og minder det om mennesker om, at hun eller han er et Guds barn. Sådan ja. så, men har den der... Så, så det, det vigtigste i albøn, det er at tage folk med ind i den der relation til Gud, hvor vi er trygge hos Gud, fordi Gud er vores øh, far, at vi kan møde Gud som en... Kom til Gud, som vi kommer til vores far eller mor, mm. øh, og vi kan være helt trygge øh, ved det og vide os, os elskede. Det er sådan set starten altid ja, ja. på det. Altså på en eller anden, i en eller anden variation. Mm. Og det gør også, at, at, at det menneske bedre for forstår, det er ikke, ikke mig, det handler om, men det handler om relationen til Gud. Mm. Det er ikke os, der kan helbrede. Og jeg indbrøder ikke, ikke så meget om det der med, at vi har den og den noget gave, for det er ikke noget, vi har. Det er noget, Gud giver hele tiden. Mm. Så vi, Gud virker gennem os, og det er ikke mig, der skal udvirke en helbredelse. Det, det er Gud, der virker. Og, og, og så, så må jeg lade ham, ham, ham styre det. Mm. Og det. Og det oplever jeg så fysisk ved, kan man sige, ofte, når jeg beder, som en en, 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 en udstrømning for hænderne, men en oplevelse af, at det faktisk er Jesu hænder, der, der blev korsfæstet og navlet gennem, gennem, der går gennem mine hænder til vedkommende. Mm. Sådan, så jeg sådan set bare låner hænder til Jesus. Altså. Mm. Og du har simpelthen, du kan simpelthen nogle gange så mærke på en eller anden måde, at der strømmer noget igennem dig. Ja. Eller, ja. 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 Mm. Jeg tænker lige, øh, det var fint på en eller anden måde lige at slutte den her øh, prædiken med, at du måske øh, forestillede os, at du forestillede dig, at øh, vi var sådan en person, os der sidder her. Mm. Og, og så beder du sådan en bøn for os, som du vil bede, hvis der var en, der kom op øh, og søgte forbøn hos dig. Jo, cool. Kunne du tænke dig at gøre det? Det kan jeg godt gøre, men så bliver det den der bøn om heling af hjertet. Ja, det er så fint. Så... Så vil jeg så stå op, fordi så... Ja, så luk lige øjnene og, og bare prøv at slappe af. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, Jesu Kristina. bliver der åbenbart den kærlighed, der strømmer fra Guds hjerte gennem Jesus hjerte til min ven. Hjælp min ven til at åbne hjertet for din uophørligt strømmende kærlighed. Lad min vens hjerte være som et kar, der bare fyldes 
fyldes til rand, til overflod. Og som min ven nu modtager din kærlighed i sit hjerte. Så mind min ven om, at min ven er dit barn. Tal til min ven. Du er mit barn. Jeg elsker dig. Sig til min ven. Du er min øjensten. Jeg husker altid dit navn. Glæder mig over, hvem du er. Mit barn. Den jeg elsker. Mere dyrebar. End alle jordens rigdom. Kom, Helligånd. Lad min ven hvile i sit hjerte med denne vidsthed. Jeg er elsket. Jeg er et Guds barn. Og uendelig værdsat. Den vidsthed forankrer sig dybt i mit vens sind. Inde i de allerdybeste lag. Der, hvor minderne er. Helt ned i det ubevidste også. Og bare opbygge min vens indre menneske. Sådan, så min ven altid kan være, hvem, hvem min ven er i alle relationer, under alle forhold. For de ikke kan rokke ved, ved denne vidsthed, jeg er elsket. Jeg er et Guds barn. Jeg er værdsat. Og lad nu min ven her, mens jeg tiger stille, bare lad den visse møde det punkt i min vens liv, hvor min ven har allermest brug for din genoprettende, helende kærlighed. Tak Gud, at din fred som overgår alt forstand må bevare min vens hjerte, tanker, følelser og hele person i Kristus Jesus og i din kærlighed i ham.
Amen.